0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast reden wir über Sport.
1: Nicht, dass das mein persönliches Spezialgebiet wäre, also der Sport. Aber im Zusammenhang mit Mutismus ist es ein Thema. Menschen, die selektiven Mutismus haben, tun sich nicht selten mit Sport schwer. Und
0: während man die meiste Zeit im Leben selber entscheiden kann, wie viel man von welcher Bewegung machen will,
1: ist das speziell bei Schulkindern ja anders. Da gibt es nämlich den Schulsport und mitmachen ist Pflicht. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich
0: Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen. Die Eltern von mutistischen Kindern... Und die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast erzähle ich ein paar alte Geschichten von meinen sportlichen Nichterfolgen in der Schulzeit und dann stelle ich einige Überlegungen an zum Zusammenhang zwischen Sport und Mutismus. Aber gerade bei diesem Thema ist
1: wichtig, diesen Zusammenhang kann man nicht für alle Mutisten und auch nicht für alle sportlichen Betätigungen verallgemeinern. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, kommen sofort auch Erinnerungen an den Schulsport.
0: Schon relativ früh in der Grundschule erinnere ich mich an ziemlich
1: katastrophale Versuche im Weitsprung. Ich habe es nicht geschafft, meine Beine richtig zu koordinieren und ich habe
0: diesen Absprungpunkt, den man da treffen soll, immer nur verschwommen wahrgenommen, also tatsächlich nicht so richtig sehen können. Und deswegen habe ich entweder übertreten oder ich habe von diesem Absprungpunkt einen kleinen Hopser gemacht und irgendwie lausige 80 cm geschafft, wobei ich dann meistens
1: noch rückwärts umgefallen bin und dadurch diesen kleinen Erfolg auch noch zunichte gemacht habe. Dieses Weitspringen ging bei mir einfach nicht. Und am Anfang habe ich mich noch sehr angestrengt. Wahrscheinlich habe ich mich dadurch noch zusätzlich verkrampft und noch zusätzlich die körperlichen Schwierigkeiten, die ich eh schon gehabt habe, verstärkt. Und je öfter ich dann solche lustigen Fehler gemacht habe, desto
0: mehr hatte ich auch bei jedem Sprungversuch die volle Aufmerksamkeit von Lehrer und von den Klassenkameraden.
1: Und das hat mich noch mehr eingeschränkt und noch mehr behindert. Nach etlichen solchen Misserfolgserlebnissen habe ich dann aber ganz aufgehört, es zu versuchen. Ich hatte ja bis dahin die
0: Erfahrung gemacht, ich kann das nicht. Und so bin ich immer dann, wenn Weitsprung dran war und ich erinnere mich ziemlich oft an Weitsprung, noch so ungefähr 40 Zentimeter weit gehopst, ohne mich großartig zu verausgaben. Dann war allerdings
1: das Nicht-mehr-Mitmachen-Wollen absichtlich. Was sich da jetzt beim Erzählen für mich schon zeigt, ist, es gab immer einen Zusammenhang zwischen Nicht-Können und dann auch nicht mehr wollen bei mir bei solchen Aufgaben. Als ich ein bisschen älter wurde in der Hauptschule, wird wohl so sechste Klasse gewesen sein, kam
0: als Aufgabe sehr viel mehr das Geräteturnen in den Vordergrund und ich erinnere mich mit Grausen an den Stufenbarren. Ich habe mich zu schwer gefühlt, ich habe mich zu ungelenk gefühlt. Oder vielleicht genauer gesagt, habe ich mich überhaupt nicht so richtig gefühlt. Ich habe auf diesem Gerät hängend oftmals gar nicht sagen können, wo mein Körper war und wie ich ihn kontrolliert bewegen könnte, war mir völlig schleierhaft. Also hing ich meistens wie so ein nasser Sack zappelnd an diesem Gerät dran. Und ich hatte in dieser Zeit eine sehr ambitionierte Sportlehrerin, die wollte dann, dass ich mit ihrer Hilfestellung meinen Körper über eine, also
1: über die höhere von diesen zwei Stangen schwingen soll. Da sie mich zum Zweck der Hilfestellung
0: ziemlich kräftig körperlich berührt hat, hat mich dann wahrscheinlich endgültig so weit in die modistische Erstarrung katapultiert, dass sie mich zwar letzten Endes über die Stange gewuchtet hat aber ich dann sofort auf sie draufgeplumpst bin, wie der besagte nasse Sack. Die Lehrerin war stinksauer, weil ich sie vor der Klasse blamiert habe.
1: Und ich war, ich kann mich nicht richtig daran erinnern, weil ich eben in diesem Zustand war, aber ich war vermutlich für längere Zeit völlig weggetreten in dieser mutistischen Handlungsunfähigkeit. Und nachher, nach dieser Sportstunde, war mir das,
0: also sowohl meine Performance auf dem Stufenbahn, als auch die peinliche Situation
1: mit der Lehrerin und die Handlungsunfähigkeit danach, unendlich peinlich. Wenn von da an Gerätetonen auf dem Plan war, hatte ich immer in Anführungszeichen
0: meine Tage. Das war zwar kein offizieller Grund, um den Sportunterricht
1: zu schwänzen, aber man ist damit relativ häufig, relativ reibungslos und ohne Entschuldigungsschreiben durchgekommen. Nochmal ungefähr eineinhalb, zwei Jahre später, ich war dann in der Realschule, gab es
0: für alle verpflichtend ein Wahlpflichtfach, das Sport sein musste. Das heißt, irgendeine Sportart musste ich wählen. Und weil alles, was von Zuschauern beobachtet werden könnte, für mich zu der Zeit völlig undenkbar war, habe ich Schwimmen genommen. Da würde ich im Wasser sein, habe ich mir gedacht. Dass wir dann die meiste Zeit im Badeanzug am Beckenrand rumgestanden sind, hatte ich zwar nicht erwartet, aber irgendwie habe ich mich daran relativ schnell gewöhnt. Und es waren nur Mädchen dabei und es war nur eine relativ kleine Gruppe.
1: Und ich konnte zu dem Zeitpunkt ganz gut schwimmen, im typischen Oma-Brustschwimmstil. Und dann habe ich mit der Anleitung
0: durch die Lehrerin das richtige Brustschwimmen gelernt. Also so mit Kopfuntertauchen und rhythmischen Bewegungen und habe mich sofort in diesem Schwimmstil wie der buchstäbliche Fisch im Wasser gefühlt. Es war eine klare Bewegungsabfolge, die auch nicht wahnsinnig schnell gehen musste. Das regelmäßige lange Ausatmen hat mich beruhigt und entspannt und
1: nach so einer Trainingseinheit Brustschwimmen war ich auf angenehme Weise ausgepowert. Das war tatsächlich der erste Sport, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich das Gefühl hatte, dass
0: mir das gut tut. Andere Schwimmstile haben nicht funktioniert für mich. Grauen zum Beispiel war zu hektisch und zu kurzatmig für meine Verhältnisse. Da bin ich dann tatsächlich nach wenigen relativ schlecht koordinierten Bewegungen immer untergegangen. Was
1: für meine Lehrerin völlig unverständlich war, für mich heute im Rückblick aber ziemlich logisch ist. Es
0: waren zwar die gleichen Rahmenbedingungen, also Wasser, Schwimmbad, kleine Gruppe,
1: aber es waren leicht andere Anforderungen. Und beim Kraulen hatte ich dadurch das Gefühl der Überforderung und dann war sie halt wieder da, die mutistische Erstarrung. Und noch ein letztes Sportbeispiel von mir, nochmal aus der Realschulzeit
0: und wahrscheinlich auch nur kurz nach der Erfahrung mit dem Schwimmen, ich glaube sogar im gleichen Schuljahr, da ist meiner Lehrerin offensichtlich bewusst geworden, dass mir die rhythmischen Abläufe und die Ausdauer weniger Probleme machen als schnelle, abrupte Sachen oder
1: noch viel schwieriger Kontrollierte Bewegungsabläufe vor einem Publikum. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat sie für die Bundesjugendspiele damals für mich empfohlen oder eigentlich genauer gesagt festgelegt, dass ich statt einem 100-Meter-Lauf oder kaum dran zu denken einem Hürdenlauf einen längeren Ausdauerlauf mache. Ich glaube, das waren damals 1500 Meter. Und das ging, erstaunlicherweise, nachdem ich auf den ersten Metern noch viel zu hektisch über die Bahn gestolpert bin, erstaunlich gut. Ich habe für diesen Lauf zum ersten Mal in meinem Leben in Leichtathletik eine 2 geschafft
0: und zusammen mit der 1 im Schwimmen, auch da ja über die längere Distanz, hatte ich in dem Jahr im Zeugnis eine 4 stehen, die 4 deswegen, weil ich immer noch einige von den Aufgaben in Anführungszeichen
1: verweigert habe. Verglichen mit der ewigen 5, die bis dahin in meinen Zeugnissen steht, war das ein Riesenfortschritt. Allgemein betrachtet stellt sich natürlich die Frage, was hat denn Mutismus mit Sportunterricht zu tun? Das eine ist Sprechen, das
0: andere ist Bewegen und tatsächlich gibt es für manche Mutisten da
1: keinerlei Zusammenhang. Also Sport geht immer, Sprechen geht nicht immer, aber ob Sprechen geht oder nicht, hat mit Sport nichts zu tun. Für andere Leute, die Mutismus haben, kommen da allerdings ziemlich viele Problemfaktoren
0: oder mögliche Probleme zusammen und deswegen fühlt es dann ganz schnell so an, als ob Sport tatsächlich Mutismusprobleme macht.
1: Ein Faktor ist im Schulsport, du musst mitmachen. Und müssen erzeugt Druck und Druck erzeugt bei Leuten, die auf Druck mit, mit einer Blockade reagieren, naheliegenderweise relativ leicht eine Blockade. Dann kommt dazu,
0: und das ist je älter man damit wird, immer relevanter, dass man beim Sport nun mal gesehen wird von den anderen, die mitmachen, von der Lehrkraft.
1: Womöglich gibt es sogar noch darüber hinaus Publikum. Man muss dann vorgegebene Bewegungsabläufe zeigen,
0: bei denen man meistens ziemlich viel gleichzeitig Verkehr machen kann. Das Ganze wird bewertet mit Noten, mit Aussagen der Lehrer, mit, mit Reaktionen von den Zuschauern. Es wird von der Gruppe beurteilt, es wird in der Gruppe kommentiert. Man kriegt vielleicht, weil man es nicht allein hinkriegt, Hilfestellung. Und dieses werden ist oftmals eine sehr körperliche Angelegenheit.
1: Dann kommt noch dazu, dass man oft weniger schützende Kleidung um sich herum hat, als man das im Alltag so auswählt. Sport hat immer mit körperlicher Präsenz zu tun.
0: Sport hat relativ häufig was damit zu tun, dass man von anderen
1: motiviert wird. Also auf Deutsch gesagt den ganzen Fokus aller Anwesenden abkriegt. Und in Mannschaftssituationen
0: kriegt man, wenn man eine schwache Performance abliefert, auch noch von der Gruppe relativ automatisch die Verantwortung für den Misserfolg. Ich weiß nicht, ob meine Sammlung von Faktoren vollständig ist. Vielleicht fallen dir noch
1: andere ein, aber ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Nun heißt mutistische Blockade ja nicht nur, dass man nicht spricht. Und es das heißt auch nicht
0: nur, dass man nicht für Kommunikation verfügbar ist motistische Blockade wirkt sich durchaus durch einen anderen Körperzustand aus. Und ich nehme jetzt mal einige Beispiele, die ich selber kennengelernt habe. Auch das wieder eine Liste, die wahrscheinlich nicht vollständig ist. Was mir im Rückblick in der Erinnerung sehr stark auffällt, ist, dass ich, wenn ich in
1: einem Mutismuszustand war, beim Sehen eingeschränkt war. Ich habe von Haus aus leicht geschielt was sich bei mir unter Stress und
0: wahrscheinlich in Mutismus-Situationen, da kann ich mich nur nicht genau daran erinnern,
1: sehr stark verstärkt hat. Und wenn man schielt, sind Ballsportarten oder auch Menschen, die durcheinanderlaufen, Gewusel, enge Situationen kaum elegant zu schaffen. Was mir dann komplett gefehlt hat, war das räumliche Sehen.
0: Das heißt, ich konnte auch nicht erkennen, wie schnell ein Ball zum Beispiel auf mich zufliegt und ob der mich treffen wird oder nicht. Und deswegen war ich ganz oft dagestanden, wo ich den Ball zwar nicht fangen, aber möglicherweise ins Gesicht kriegen konnte. Auch das Erkennen von Strategien oder das Vorausschauen von
1: Bewegungsabläufen hat in Situationen, in denen eine mutistische Blockade da war, nicht funktioniert. Dazu kommt, die Körperwahrnehmung bei mir war ebenfalls verändert, und zwar
0: bis dahin, dass ich kaum überhaupt noch meinen Körper gespürt habe. Was für alle Bewegungen eine riesige Behinderung ist, aber vor allen Dingen für
1: koordinierte, planmäßige Bewegungen echt doof. Dann weiß ich von mir selber, aber noch mehr von der Beobachtung von anderen Personen in mutistischen Blockaden, dass die Atmung sich verändert, und zwar so flach bis hin zu gar nicht mehr vorhanden ist, dass tatsächlich,
0: sobald dann etwas körperlich anstrengend wird, ein Problem entsteht, das einen ausnockt bis hin zur Ohnmacht.
1: Also nicht atmen, aber bewegen, klappt nicht lange. Ein weiterer Punkt, der ein Stück weit damit auch im Zusammenhang steht, ist, dass die Muskelanspannung im gesamten
0: Körper enorm ist. Und zwar schon bevor man die sportliche Betätigung überhaupt aufnimmt, sodass diese
1: Grundspannung die Muskulatur schon überlastet. Da liegt natürlich auf der Hand, dass alles, was mit Kraft einhergeht, deutlich eingeschränkt ist. Der Muskel kann ja schon nicht mehr. Was durchaus auch sein kann, sind andere Wahrnehmungen, die nicht so funktionieren, wie sie
0: sonst funktionieren, wenn die mutistische Blockade nicht da ist. Zum Beispiel kann das Hören eingeschränkt sein. Tieffrequente Töne, wie zum Beispiel das Aufditschen von dem Ball oder vielleicht sogar der Zuruf von
1: dem Lehrer, kommen nicht mehr an oder werden jedenfalls nicht mehr richtig interpretiert. Da spielt auch mit neu, dass das Denken chaotisch
0: wird oder scheinbar gar kein brauchbares Denken mehr stattfindet,
1: was insbesondere bei längeren Übungsabfolgen. Beispielsweise einer Übungsabfolge im Gerätetool in kürzester Zeit hilflos macht. Ich hab's vergessen, ist dann nicht zwangsläufig eine Ausrede. Es könnte aber natürlich auch eine sein, um aus der Situation, die nicht anders regelbar ist, mit wenigen Worten rauszukommen.
0: Und dass zu alledem obendrauf das freie Sprechen natürlich auch eingeschränkt ist, muss ich dir jetzt hier nicht eigens erklären. Und dass das manchmal auch schon unmöglich macht, überhaupt auch nur noch ein einziges Wort rauszubringen,
1: also zum Beispiel hier zu rufen, um auf sich aufmerksam zu machen, ist dann auch nicht überraschend. Wenn da keine mutistische Blockade ist oder keine mutistische Blockade mehr da ist,
0: dann kann es immer noch sein, dass aus den Erfahrungen, die man zuvor gemacht hat, eine soziale Angst entstanden ist. Und Die soziale Angst ist zwar was anderes, löst aber die ursprüngliche Mutismusproblematik bei vielen, gerade im Teenageralter,
1: in der Pubertät ab dann sind die Symptome zwar in dieser Phase ein bisschen anders,
0: aber die Einschränkung ist genauso groß oder eher noch belastender.
1: Über den Unterschied zwischen sozialer Angst
0: und Mutismus gab es ganz am Anfang schon mal eine Folge, und zwar die 009.
1: Wenn das Thema für dich interessant ist, hör gern nochmal nach. Mutismus wird aber nicht zwangsläufig von Angst
0: abgelöst, weil Mutismus und Angst ja nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen.
1: Das war die Folge 008. Es kann also auch im günstigeren Fall durchaus sein,
0: dass nachdem die mutistische Blockade im Sport weniger oder nicht mehr relevant ist, zum ersten Mal erkennbar wird, was eine geeignete Form von sportlicher Betätigung ist. Zum Beispiel bei meinen Erfahrungen mit
1: dem Schwimmen über längere Strecken oder auf den langen Laufstrecken. Wie in allen anderen Lebensbereichen auch, wäre dann
0: für Mutisten gut, wenn sie zwanglos mit verschiedenen Möglichkeiten experimentieren könnten. Und zwar ohne, dass gleich bewertet wird, ob das gut oder schlecht ist.
1: Und auch ohne, dass da Leistungsziele oder überhaupt Erwartungsdruck im Raum stehen.
0: Perfekt wäre, wenn die ersten Schritte so klein und spielerisch wären, dass sie im Grunde gar nicht schiefgehen können. Und dann ist noch wichtig, dass, wenn man sich so neu ausprobiert, die Begeisterung von Lehrkraft, Eltern, Kumpels und anderen Zuschauern eher zurückhaltend kommuniziert wird wenn die neue sportliche Aktivität gelingt. Sonst passiert es nämlich relativ leicht, dass aus der Begeisterung der anderen heraus für den Betroffenen ein neuer Leistungsdruck entsteht, quasi aus Versehen. Und weil
1: da jetzt die Erwartung ist, dass es das nächste Mal wieder gehen sollte, geht es dann wieder nicht. Es gibt durchaus aber auch Mutisten, für die ist Sport kein Problemthema. Für
0: die ist Sport generell oder die persönliche Lieblingssportart ein Vergnügen und daher haben die keine mutistische Blockade,
1: sondern sind ganz genau so wie jeder andere Mensch ohne Blockaden auch. Und weil der Sport Spaß macht, sind diese Mutisten auch relativ gut vor plötzlichen Blockaden geschützt.
0: Was man trotzdem im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass trotz der Begeisterung oder in der Begeisterung die Schwelle zur absoluten Überforderung
1: nicht überschritten werden darf. Wobei die bei jemandem, der in einem Sport viel Sicherheit hat, wohl auch nicht unmittelbar droht. Ein letzter Gedanke noch zu der Schulsportsituation. Manchmal ist da auch gar nicht die sportliche Betätigung an sich das Problem. Es gibt Situationen, vorher oder nachher, im Umkleideraum, wenn verlangt wird, dass man nackig duschen geht,
0: wenn man sich Sportkleidung anziehen muss, die mehr zeigt oder nicht verhüllt.
1: Da geht es jetzt noch gar nicht um die Bewegung. Da geht es um den Rahmen. Und die Frage ist, kann man daran was machen, um in die Schulsportstunde besser zu starten und besser wieder rauszukommen. Dann ist aber auch eine große Herausforderung in der Sportstunde,
0: wenn man vor der Gruppe oder in der Gruppe in den Mittelpunkt gestellt wird. Den Klassiker kennt vermutlich jeder Mutist, jede Mutistin. Wenn die Mannschaften gewählt werden für Ballspiele
1: oder beim Gerätturnen, wenn alle drumherum stehen und zuschauen. Gerade in Schulklassen sind oftmals auch Personen im Schulsport natürlich mit dabei, gegenüber denen egal, was die Situation ist, nichts geht. In meiner Erinnerung war es tatsächlich in der Realschulzeit eine Clique von Mädchen, die mich, wenn sie
0: auch nur im Raum waren, schon sehr gehemmt haben. Und lustigerweise hatten die damals in der Realschulzeit Ballsportarten gewählt und waren bei mir im Schwimmunterricht nicht dabei. Und das war sicherlich ein
1: wesentlicher Faktor dafür, dass ich mich im Schwimmen plötzlich anders zeigen konnte. Und schließlich gibt es manchmal auch Rituale, die eine Blockade auslösen, aber die eigentlich gar nichts mit dem Sport oder dem Sportunterricht zu tun haben. Dazu vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Grundschulzeit.
0: Als wir in der dritten Klasse waren, wollte der Lehrer den Matheunterricht und den Sportunterricht miteinander verknüpfen. Und er hat
1: daher relativ oft, fast in jeder Stunde, einen Kopfrechenwettbewerb veranstaltet. Ziel war, glaube ich, da die Gruppen zusammenzustellen, die dann miteinander irgendwas machen sollten.
0: Wer am schnellsten das Rechenergebnis in der Gruppe laut gerufen hat,
1: war im Vorteil und das Rechenspiel wurde so lange gespielt, bis alle in der Klasse eine Antwort gegeben hatten. Dass ich durch die Bank immer die letzte war, obwohl ich in Mathe, wenn es kein Wettbewerb war,
0: eigentlich gar keine Probleme gehabt habe, liegt auf der Hand. Dass ich dann nicht nur den Sportunterricht, sondern auch Mathe und
1: den Mathe- und Sportlehrer gehasst habe, wahrscheinlich auch. Das waren jetzt meine Gedanken und meine Erinnerungen rund um Sport, um Schulsport.
0: Und vielleicht war für dich die eine oder andere Idee dabei. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, da jetzt eine Zusammenfassung zu finden. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, ging es mir in dieser Folge darum,
1: klarzustellen, dass nur weil Sport nichts mit Reden zu tun hat, nicht feststeht, dass er auch nichts mit Mutismus zu tun hat.
0: Und es gibt eben die, die sich im Sport zeigen können, weil da nicht gesprochen werden
1: muss. Und es gibt die anderen, so wie ich eine war, die, obwohl da Sprechen nicht im Vordergrund steht, sehr stark eingeschränkt sind.
0: Wenn du gerne mit mir gemeinsam das Thema Sport oder Schule oder die Auswirkungen vom Mutismus für deinen Alltag besprechen möchtest, schick mir einfach eine Nachricht oder vereinbare einen Termin. Möglichkeiten für beides findest du auf meiner Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter